0: Aquella gran ciudad que representa los imperios malvados de todos los tiempos. Un día volverá a dominar el planeta. Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín, continuará exponiendo lo que la Biblia dice acerca del futuro del universo. En esta serie de programas específicamente, estaremos escudriñando las verdades acerca del Armagedón y la caída de Babilonia. Antes de comenzar con la exposición de la palabra, aprovecho para agradecerles por apoyarnos fielmente con sus oraciones y ofrendas, que permiten que este ministerio continúe adelante. Sin más, le animo a que prepare su corazón para oír el siguiente estudio del libro de Apocalipsis.
1: Hay algunas palabras que encontramos en el libro de Apocalipsis que generan fuertes emociones y opiniones en todas las personas. Sin importar que haya ido a la iglesia por un tiempo o que haya crecido en una familia agnóstica, mencione la palabra arrebatamiento y va a tener una opinión. Mencione el número 666 y va a tener una reacción también. En mi estudio descubrí que en el 2003, los estados de Utah, Colorado y Nuevo México obtuvieron permiso para cambiar el nombre de su carretera número 666 a carretera número 491. Esta había sido nombrada carretera 666 simplemente porque era la sexta bifurcación de la Interestatal 66, sin embargo, a estos estados se le dio el derecho de cambiar el número de la calle no porque fueran supersticiosos o porque estaban preocupados por la llegada del anticristo, sino porque las personas seguían robándose los carteles de la carretera. Las personas simplemente querían tener la señalética como un recuerdo o como un objeto interesante, ya sea que creyeran en el libro de Apocalipsis o no. Otra palabra que captura la atención del mundo es Armagedón. Casi todos saben que esta palabra tiene que ver con el fin del mundo. Las especulaciones acerca de esta palabra abundan. Como sabrá, la última locura acerca del Armagedón fue el calendario maya. Esta civilización creía en ciclos de tiempo. Los antiguos órdenes mundiales eran destruidos y nuevos órdenes eran creados por los dioses. El fin del último ciclo, según su calendario, era alrededor del 21 de diciembre de 2012. Se vendieron muchos libros, junto con amuletos de buena suerte y los secretos de la nueva era del universo. Aún un eruditos pseudo cristianos trataron de hacer coincidir las creencias mayas con la Biblia. Y déjeme decir que, francamente, todo esto tuvo algo de verdad. El tiempo va a llegar cuando comience un nuevo ciclo mundial donde Dios, el verdadero Dios, va a venir a destruir al reino de Babilonia y sus aliados y establezca su propio reino milenial. Llegará el día cuando los reinos de este mundo van a colapsar y Dios el Hijo va a reinar sobre una civilización vastamente superior a cualquiera que hayamos tenido. Y puedo decir con la autoridad de la Biblia que todo esto no tendrá que ver con alguna fecha que sea descubierta, como en el caso de los mayas el 2012. Esto tiene que ver con el periodo de siete años profetizado en la Biblia y conocido como la tribulación un periodo que hemos estado estudiando desde hace un tiempo ya y que comienza con la firma del Tratado de Paz entre Israel y un nuevo líder mundial, lo que aún tiene que ocurrir. Armagedón ocurre al menos siete años más tarde. Así que si aún el rapto ocurriera el día de hoy, la tribulación empezaría pronto, pero el Armagedón no ocurriría hasta en siete años más. Si está buscando señales en la llegada del Armagedón, no las va a encontrar en ninguna predicción fuera de la palabra de Dios. De hecho, lo que va a ocurrir en el planeta justo antes de que Dios el Hijo vuelva a establecer su reino, derrotando a los ejércitos de Armagedón, ya ha sido claramente detallado para nosotros en el libro de Apocalipsis. Comenzando en Apocalipsis 16, siete ángeles dan un paso al frente, llevando en sus manos siete copas llenas de la ira de Dios. Estas copas deben ser derramadas en la última serie de juicios justo antes de que Cristo descienda en su regreso triunfal sobre el planeta Tierra. Esta escena es figurativa y literal al mismo tiempo. Las copas son copas literales que a su vez representan el derramamiento de la ira de Dios. La escena presenta la ira de Dios como si fuera un tipo de líquido que se derrama de las siete copas. A todo esto, estas copas son platillos poco profundos. La palabra copa en el original se refiere a un recipiente llano como un plato. Y antes de que estudiemos cada una de estas copas o platillos de ira soberana, permítame darle cuatro observaciones generales acerca de estas copas. Primero, las copas son derramadas rápidamente. Todo esto va a afectar a la tierra y a la raza humana en el curso de unos pocos días y semanas. El lenguaje implica que se derramará una copa tras otra sin retraso. Además, estas copas son derramadas, no de agotas. Las copas son vaciadas por completo en un solo movimiento. Lo que me lleva a una segunda observación. En segundo lugar, las copas son cumulativamente angustiosas. Note que con solo una breve pausa en el versículo 5, estas copas son derramadas una tras otra agregando juicio sobre juicio. Y, querido oyente, necesitamos entender que estas copas son actos sobrenaturales de Dios. El texto no tolera los intentos de muchos autores de darle una explicación puramente natural o científica. Estos juicios van a golpear demasiado rápido como para que haya otra explicación que no sea la misma ira de Dios sobre ellos. Va a ser como a las plagas de Egipto que arrasaron con el país. Quizás haya leído el intento de explicar las plagas el libro de Éxodo. Según esta teoría, las plagas comenzaron con una erupción volcánica, lo que causó que el agua fuera contaminada y tomara un color rojo, lo que a su vez hizo que las ranas salieran del agua, lo que trajo también las moscas cuando las ranas empezaron a morir, y todo esto provocó las pestilencias, que a su vez causó la muerte de los animales, lo que provocó más enfermedad, trayendo llagas a las personas, y la ceniza de la erupción volcánica también causó que el cielo se oscureciera, etcétera, etcétera, etcétera. Querido oyente, estos eventos no se pueden explicar más de lo que podemos explicar el rapto. Estos son obviamente actos divinos. Trate de explicar la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, Apocalipsis 21. Trate de explicar la ciudad de oro transparente, Apocalipsis 21. Explíqueme, por favor, cómo es que las puertas de la ciudad serán hechas de perla, y que cada puerta será hecha de una sola perla, Apocalipsis 21. ¿Acaso hay ostras gigantes en algún lugar del mundo trabajando para hacerlas? Y mientras piensa en eso, explíqueme naturalmente la resurrección de Lázaro. Él estaba envuelto en lienzos que no lo dejarían respirar, y además, él había estado en la tumba por cuatro días sin nada que comer o tomar. Juan 11. Explíqueme la resurrección de Cristo. Juan 20. Y de hecho, si quiere un milagro más fácil de explicar, trata de explicar cómo es que Cristo caminó de noche sobre las tormentosas olas en el mar de Galilea. Mateo 14 Y me podría creer si le digo que hace un tiempo atrás leí que unos científicos han estado investigando los patrones climáticos de la zona y creen que en los tiempos de Jesús hubo un congelamiento rápido. Lo que esto significa entonces es que Jesús realmente estuvo caminando sobre trozos de hielo flotante. Eso obviamente lo explica. Pedro trató de caminar sobre el agua también, pero aparentemente continuó resbalándose en el hielo. Él no se hundió, él se resbaló. Querido oyente, estas copas de ira son la obra sobrenatural de Dios en su universo que él creó con su misma palabra. Permítame hacer ahora una tercera observación acerca de estas copas de juicio. Las copas están dirigidas específicamente. Se nos dice en el versículo 2 que la primera copa, que consiste en llagas terribles, solo va a afectar a los seguidores del anticristo. En el versículo 10, leemos que la quinta copa, que consiste en tinieblas, específicamente se enfoca en el trono del anticristo. Quizás solo afecte su ciudad capital. De esa forma, los creyentes que han sobrevivido hasta este momento en la tribulación van a poder salvarse de algunos de los efectos de este derramamiento final de la ira de Dios. Sin embargo, permíteme hacer una cuarta observación. Estas copas de juicio son rápidamente derramadas, cumulativamente angustiosas, específicamente dirigidas, y en cuarto lugar, las copas son terminalmente destructivas. Como descubriremos prontamente, la vida sobre el planeta va a cambiar para todos, tanto creyentes como no creyentes. El agua se va a acabar, las fuentes de comida y los ecosistemas sobre el planeta van a ser interrumpidos permanentemente, y si Cristo no interviniera volviendo al planeta prontamente después del juicio de las copas, ninguna persona sobreviviría por mucho tiempo. Sin embargo, Cristo regresa, Él establece su reino con capital en Jerusalén, y aunque no se nos dice en este pasaje, hay amplia evidencia bíblica para asumir que Dios restaura milagrosamente las fuentes de agua y limpia todos los mares y océanos. Ahora tomemos un vistazo más cercano a esta serie final de juicios divinos. Nota el versículo 2. «El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra» y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La palabra traducida llaga puede ser también traducida absceso, lo que es una acumulación de pus interna o externa en un tejido orgánico. Esta palabra en latín nos da nuestra palabra úlcera, Describe llagas dolorosas, supurantes e incurables. Esta es la misma palabra en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, para las llagas que cayeron sobre los magos de Faraón mientras Moisés demandaba la liberación de su pueblo. Éxodo 9. Estas son llagas supurantes, inflamadas, que rehusan ser curadas. Juan escribe que estas llagas no van a afectar a los creyentes. Estas solo van a afectar a aquellos que tienen la marca de la bestia en sus cuerpos. Esto también va a ser de ánimo y advertencia a los que continúan resistiendo al anticristo. O sea, esta plaga de llagas va a decirle al mundo entero, «Miren lo que le pasa a los seguidores del anticristo». Ellos están plagados con llagas que ni el Anticristo puede sanar. Jesucristo nunca falló en sanar a aquellos que quisieron ser sanados. El Anticristo ha tratado de hacerse pasar por un sanador divino, pero él no será capaz de sanar a su propia gente. El Anticristo será expuesto como lo que es, un simple impostor. Esto va a mostrarle al mundo que el Anticristo no es el Dios que dice ser, lo que ciertamente va a jugar un rol en su destrucción. Los ejércitos celeste prontamente van a atreverse a desafiarlo. Pero por ahora, continuemos con el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Esta excelente traducción no dice que el mar se convirtió como en la sangre de un muerto, sino que se convirtió en sangre como la de un muerto. Y es que, aunque suene increíble, en un instante los océanos de nuestro mundo se convertirán en sangre literal, que va a parecer a la sangre de un muerto, sangre roja oscura, coagulante. No podemos imaginarnos el horror, el olor, la cantidad de criaturas marinas que estarán apilándose en las playas y flotando muertas sobre la superficie del mar. Todo lo que tiene que ver con el océano va a detenerse repentinamente. Esto va a afectar el suministro alimenticio mundial de forma catastrófica. Algunos conjeturan que los juicios de las copas no son juicios nuevos, sino que son simplemente una reiteración de juicios anteriores. Y es que a la verdad suenan familiares, ¿o no? Sin embargo, al estudiarlos más detenidamente, vemos que los juicios anteriores que transformaron los cuerpos de agua en sangre, esto es la segunda trompeta en Apocalipsis 8, solo afectaron a un tercio de los mares y mataron a solo un tercio de las criaturas marinas antes de que el agua volviera a su estado natural. Esta copa, sin embargo, afecta a todos los cuerpos de agua y a todo ser acuático. Un científico creyente escribió, «Nada puede sobrevivir en este océano tóxico». Pronto, los billones de peces, los mamíferos marinos, los reptiles y la innumerable variedad de invertebrados marinos van a morir, lo que va a contaminar aún más los océanos y las costas del mundo. Hoy en día, los organismos acuáticos proveen la base para la gran cadena alimenticia. El océano mismo es el ancla del ciclo hidrológico, esencial para la vida. El mar y sus criaturas, que una vez fueron una fuente de vida, ahora se convierte en un estanque de muerte. Y como si no fuera lo suficientemente malo que los mares se convierten en sangre, otro ángel ahora da un paso al frente en el versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. O sea, para los que estén pensando, ah, sí, todo eso que pasó con el mar son malas noticias, pero yo vivo lejos del mar. Tengo un montón de ríos, lagos y fuentes de agua, así que voy a estar bien. Las malas noticias es que a ellos también se les va a complicar la vida. Este es un juicio que abarca al mundo entero. Este juicio se parece al del capítulo 8 de Apocalipsis, en el cual un tercio de las fuentes de agua se volvieron amargas. Esta vez, sin embargo, en esta serie de juicios divinos, el agua se convierte en sangre a escala mundial. Toda el agua, donde sea que se encuentre, va a convertirse en sangre, dejando a las personas sin nada que tomar, y a menos que Dios restaure milagrosamente las aguas, la humanidad no va a poder sobrevivir por mucho tiempo. Pronto, todas las botellas de agua, las bebidas de todo tipo, el agua guardada en torres y estanques, el agua en cualquiera de sus formas se va a acabar. Esto es lo que pasó cuando Dios juzgó a Faraón al convertir el río Nilo en sangre. La diferencia es que ahora esto ocurre a escala mundial. La contaminación de los océanos del mundo va a ser la pesadilla más grande de todo ecologista, pero la destrucción de todo suministro de agua fresca va a ser un golpe catastrófico para la humanidad. Un autor escribió, «Este juicio efectivamente señala la muerte de todo el planeta». Este es un juicio aterrador. La hediondez es inimaginable. La cantidad de muerte que vendrá como resultado será completamente catastrófica. La pesadilla de morir de sed será una realidad que todo el planeta tendrá que enfrentar. Las personas ciertamente se preguntarán cómo es que un Dios de compasión, misericordia, amor y gracia podría hacer tal cosa. Pero Dios anticipa este tipo de pregunta, y de hecho, para el momento en el que pensaríamos que la humanidad merece una explicación, aunque ha sido advertida de la ira divina que sería derramada sobre ellos, un ángel da un paso al frente y presenta un argumento. Escuche lo que dice este ángel en los versículos 5 y 6. Y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. El que eres y el que eras, oh Santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Y cuán aterradoras son estas palabras. Esto es a lo que llamamos justicia poética. Estos incrédulos derramaron la sangre de los seguidores de Cristo, así que ahora Dios derrama sangre. Ellos se lo merecen. Esta es la mayor ilustración de la ley de la siembra y la cosecha. Esta es justicia poética en su máxima expresión. Más grande que haber ahogado al ejército de Faraón en el Mar Rojo, después de que éste trató de ahogar a los bebés hebreos en el río Nilo. Más grande que haber colgado a Amán en la misma horca que había mandado a construir para ahorcar a Mardoqueo, el judío que tanto odiaba. Más grande que la muerte del rey Saúl a mano de los amalecitas, después de haberse rehusado a obedecer el mandato de Dios de matar a los amalecitas. Todas estas escenas de justicia poética no le llegan a los talones a esta escena apocalíptica. Los seguidores del Anticristo que han estado derramando la sangre de los creyentes ahora solo tienen sangre para beber. Ellos han asesinado a los santos a sangre fría y ahora están rodeados de sangre. La humanidad ha rechazado a Jesucristo en favor del Anticristo. Mala elección de Mesías, porque en esta serie final de juicios ellos experimentarán la ironía de esta justicia poética. Ellos han negado al Creador y son castigados por la creación. Ellos han rechazado al verdadero sanador y ahora sufren enfermedades incurables. Ellos han rehusado seguir a Aquel que en su ministerio terrenal convirtió el agua en vino, y ahora experimentan su ira sobre la tierra mientras Él convierte el agua en sangre. Ellos pisotearon la sangre de Cristo y derramaron la sangre de sus santos, y ahora ellos solo tienen sangre, sangre y más sangre. La verdad es que todos merecemos el juicio de Dios. Si Él nos consignara a todos a una eternidad de tormento, todos recibiríamos lo que merecemos, porque la paga del pecado es muerte. Pero, y gracias a Dios por esa palabra, sin embargo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos para aquellos que creen, no es ira, sino gracia lo que Dios ha derramado y derramará sobre ellos. Pablo usó la misma palabra, derramar, que es usada en estos versículos de Apocalipsis para las copas de la ira de Dios, cuando escribió que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Romanos 5.5 y es aún más irónico considerar que el verbo derramar, que ocurre repetidamente solo en este capítulo de Apocalipsis, es el mismo verbo que leemos en Hechos 2, cuando Dios derramó la promesa de su Santo Espíritu en Pentecostés. En otras palabras, el amor de Dios es derramado en los corazones de aquellos que creen, pero, como vemos en esta escena en Apocalipsis 16, la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no creen en Cristo. Esto es justicia poética en su máxima expresión. Aquellos que rehúsen el derramamiento del Espíritu de Dios sufrirán el derramamiento de la ira de Dios. Y el ángel dice que Dios está en lo correcto al juzgar al mundo de esta forma. En el primer libro de la Biblia, Abraham preguntó retóricamente, ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? Génesis 18, 25. Y ahora el ángel responde en el último libro de la Biblia, en los versículos 5 y 7, «Justo eres tú, porque has juzgado estas cosas». Sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. En otras palabras, tú haces lo correcto, tú haces lo que es perfecto. Matthew Henry escribió que el mundo cree que todo le pertenece, que esta es su tierra, su aire, su mar, sus ríos, su mundo... Y sin embargo, el ángel anuncia en estos versículos la verdad acerca de Dios. Esta es su tierra, este es su aire, este es su océano, sus mares, sus ríos, su creación, su reino animal, su raza humana que Él creó. El mundo entero es del Padre Celestial y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el mundo es, confiada mi alma está, pues Dios en Cristo nuestro Rey por siempre reinará. En esta última serie de juicios oímos varias verdades. Dios es el dueño de este mundo. Dios hace lo correcto. El pecado merece ser juzgado. Pero también podemos oír una invitación a rendirse ante este Dios soberano. Él es dueño de todo. Así que querido oyente, si no lo ha hecho ya, venga al Salvador. Él va a perdonarlo de todo su pecado. Reciba de su mano el regalo gratuito de la salvación. Él ya ha pagado por todo. En vez de que la ira divina sea derramada sobre usted, reciba hoy el amor y la gracia infinita que Dios quiere derramar sobre su corazón.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,